0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt.
1: Der Podcast von TD Cynics.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute eine neue Staffel, einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Resilienz hybrider Arbeitsplätze. Zu Gast sind heute drei Personen, Bert Skorupski von Quest, Ragnar Heil von Quest und Frank Siebmann von TD Synex. Wir haben heute einen riesigen Auflauf hier, <lacht> wie ich hoffe, dass wir ja, uns einmal kurz, nachdem wir uns vorgestellt haben, auch unterscheiden können. Wir haben natürlich die Schwierigkeit, zweimal Frank dabei, aber auch das kriegen wir hin. Erstmal hallo zusammen. Ja, hallo. Servus. Hallo. Hallo Frank. Worüber reden wir heute? Wir haben die Staffel Resilienz hybrider Arbeitsplätze. Vielleicht kann jemand ganz kurz erklären,
2: was auf dieser Reise hier passiert. Ja, sehr gerne. Die hybriden Arbeitsplätze von Microsoft bestehen aus Systemen in eigenen Rechenzentren wie Active Directory, aber vor allem auch Cloud-Lösungen wie zum Beispiel Azure AD, Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Power Platform und vieles mehr. Und wir sprechen in diesem Podcast über das Management von diesen komplexen Lösungen, aber auch über Modernisierung und diskutieren vor allen Dingen, wie man den hybrid modern workplace resilienter gegen Cyberangriffe machen kann.
0: Okay, das ist der Schwerpunkt. Wir werden natürlich in den einzelnen Episoden bestimmte Schwerpunkte legen nochmal. Also der gesamte Schwerpunkt wird ein bisschen unterteilt werden. Bevor wir dann in der jetzigen Episode starten. Frank, du bist das erste Mal hier. Bert, Ragnar, ihr wart schon mal zu Gast. Deshalb würde ich einfach sagen, Frank, Du musst einmal kurz erzählen, du bist neu, warum bist du hier, wer bist du?
3: <lacht> ja, sehr gerne, äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Frank Siepmann, jetzt seit ja, sechseinhalb Jahren schon bei der TD Synex als Pre-Sales, technischer Pre-Sales im Cloud-Bereich. Ich habe eine sehr, sehr lange Historie als Techniker in, durch verschiedenste Systemhäuser und ähm, was bei mir eigentlich immer Seit jeher der Fokus war, war dieser Hersteller Microsoft mit allem, was sie so gemacht haben und auch den Entwicklungen ähm, von den ersten äh, Deployments, Active Directory bis heute hin zu Cloud, wo uns das Thema halt immer noch begleitet. Cool, vielen Dank. Jetzt wissen wir auch, warum du dabei bist. Also du hast
0: eine Berechtigung, du hast eine Expertise. Wir reden heute über die Resilienz hybrider Arbeitsplätze. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen definieren, ähm, ja, warum ist das so wichtig? Was passiert da gerade?
1: Da steige ich einfach ähm, kurz ein. Und äh, Hintergrund, warum diese hybriden Arbeitsplätze so zugenommen haben, ist sicherlich, dass wir uns alle immer mehr in, in, an eine Welt gewöhnen, die viel aus dem Homeoffice auch arbeitet. Ähm, und Damit die Arbeitsplätze nicht mehr nur alle im Unternehmen, im Netzwerk äh, beheimatet sind, sondern sich, äh, wie gesagt, von Ferne zu den verschiedenen Workloads verbinden müssen, die Kommunikationssysteme von Ferne greifbar sein müssen und natürlich auch viele Sicherheitsaspekte damit ähm, sich deutlich erweitert haben, denn das Netzwerk ähm, vom Unternehmen endet nicht mehr an der Firewall, sondern hat jetzt einfach hunderte, zum Teil tausende Arbeitsplätze da draußen, die mit den Unternehmensinformationen ja auch umgehen müssen.
3: Genau, sehe ich genauso. Wir haben viele, viele Geräte, Devices, Formfaktoren dazu bekommen, die wir mit den Mitteln und Tools vor, ich sag jetzt mal ganz salopp 20 Jahren noch uns gar nicht beschäftigt haben, wo wir einen ganz klassischen Arbeitsplatz hatten. Heute bring your own device. Ja, viele von uns arbeiten vielleicht sogar schon mit eigenen Geräten, die in Unternehmensnetze eingebunden werden. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wie macht man das sinnvoll, statthaft und vor allem sicher? Ja.
0: Und wenn wir uns anschauen, ich meine, es gab diese Dynamik in den letzten Jahren, also sehr viele haben von zu Hause aus gearbeitet, aber auch wenn man heute schaut, es kann ja sein, es sitzen vier Leute im Büro und dann ist eine Person trotzdem virtuell dabei und schon sprechen wir von einer hybriden Arbeitswelt. Auch wenn vier ganz stationär analog in Farbe voreinander sitzen, es reicht ja eine Person, die irgendwie zugeschalten ist und schon haben wir dieses hybride ähm, Erlebnis und mit all diesen Herausforderungen
2: und aber auch Anforderungen. Ja, wir haben auf jeden Fall auch Klassiker im hybriden Arbeitsplatz in diesen Umgebungen, zum Beispiel Active Directory und natürlich auch dann modernisiert in der Cloud über Azure AD und diese Klassiker wie Exchange, OneDrive, SharePoint und jetzt natürlich auch Teams extrem prominent, aber auch die User und die Unternehmen gucken immer mehr in neuen Workloads, würde man im Amerikanischen sagen, wie die Power Platform und Microsoft Viva, die vor allen Dingen auch aus den Fachabteilungen kommen. Das heißt, also früher wurde das IT-Angebot, die Arbeitsplätze von der IT angeboten und jetzt kommen immer mehr Fachabteilungen. Im Beispiel von Viva kommt die HR-Abteilung auf die IT zu, sagt Mensch, hier sind Lösungen, die die Employee Experience stärken und steigern können. Und das sind einfach neue Arten von Kommunikation, die wir sehen, was es vor, vor drei oder fünf Jahren noch nicht gab, wo alles nur von der IT ausgerollt worden ist
0: was macht das mit den Unternehmen? Also wenn jetzt die HR-Abteilung kommt und sagt, wir brauchen das, die IT muss reagieren, was macht das mit den Unternehmen? Was kommt da auf die zu?
2: Die IT hat auf der einen Seite für mich wahrgenommen, eine Spannung, weil sie haben natürlich auch ihre eigenen Ziele, ihre eigene Agenda, wo sie Systeme modernisieren wollen. Und dann kommen immer wieder die Fachbereiche und haben wieder neue Wünsche, neue Anforderungen, neue Tools, die die IT noch gar nicht kennt, noch gar nicht auf Sicherheit, Compliance und Governance evaluiert hat. Und da stehen sie quasi. Es ist also im Englischen so moving target. Sie haben ihre eigenen Pläne und trotzdem kommen dauernd wieder von links und rechts neue Anforderungen angeschossen. Und von daher sehr viel Fokus jetzt auf halt Change Management oder gerade in dem Punkt, wo sich so viel verändert, wo so viel neue Lösungen auf die IT hinzukommen und auch auf die End-User natürlich auch, können halt Tools vor allen Dingen auch einen guten Dienst leisten, weil, weil sie da Lösungen sicherer machen und rechtskonformer gestalten und die IT auch entlastet wird. Weil wir möchten bei uns immer auch mit unseren Partnern rund um das Microsoft-Partner-Ökosystem immer sicherstellen, dass diese Tools wirklich äh, helfen. Und helfen heißt ganz konkret, die IT hat mehr Zeit für ihre Fachbereiche mit den, wie eben erwähnten, angestiegenen, erhobenen
3: Anforderungen. Genau, kann ich von unserer Seite auch zu 100% unterstreichen. Es findet ein sehr signifikanter Wechsel statt äh, hin von die IT, treibt Projekte hinzu, die IT wickelt Projekte ab, also sie ist für die Umsetzung verantwortlich, aber tatsächlich die Anforderungen, die kommen heute so viel mehr oder quasi zu 100 Prozent eigentlich aus den Fachbereichen, weil die natürlich auch sehr viel genauer qualifizieren können, was sind denn unsere Anforderungen? Das war etwas, was ja eine IT in aller Regel gar nicht abbilden kann. Ähm, wo und das hat Drackner ja gerade schon so schön gesagt. Was der wichtige Part ist für eine IT heute, ist sicherlich viele Dinge von der Umsetzung, von der Machbarkeit, aber auch auf Compliance, Datenschutzgrundverordnung ist ein neuer Faktor, der einfach auch in den letzten Jahren dazugekommen ist, der massiv die IT-Welt verändert hat oder beeinflusst hat zumindest. Und all das muss jetzt halte heute berücksichtigt werden. Und das ist Aufgabe, was wir zumindest wahrnehmen bei der T-Systems auch massiv Aufgabe der IT.
1: Jetzt hast du äh, gerade gesagt, die, die ähm, Anforderungen kommen natürlich direkt aus dem Business. Wir hatten ähm, eingangs vom, Fra vom Frank E. erwähnt, ähm, dass äh, hier Active Directory und Azure AD auch eine, eine große Rolle spielen. Das geht natürlich Hand in Hand mit den Security-Anforderungen an der Stelle, weil man natürlich eine be zentrale Benutzerverwaltung für auch solche neuen Workloads haben möchte, die man entsprechenden Richtlinien unterwerfen kann, um die Zugriffe und die Authentisierung sehr zentral und sehr sicher auch abzubilden. Seht ihr das genauso, Ragnar und Frank?
3: Absolut, absolut. Also ähm, das Fokussieren auf den Identitätsprovider, den Identitätsanbieter, hier Active Directory, verbunden mit Azure Active Directory und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, was wir bei unseren Geschäftspartnern immer wieder sehen, es ist ja erstmal eine Namensanalogie oder oder Vergleichbarkeit, aber es sind ja eigentlich zwei Identitätsprovider, die wir verbinden miteinander. ja. Und ähm, sich darauf zu fokussieren, das zu verstehen, wie vereinheitliche ich die denn noch, wie kriege ich die in eine Konsole, in eine Überwachung, ja, absolut die Kernthemen, die wir aktuell tagtäglich zu bedienen haben, denn modernes Arbeiten mit immer mehr Geräten, immer mehr Formfaktoren und immer mehr ähm, Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, die wir absichern müssen. Kernthema und deswegen reden wir hier. Ragnar, vielleicht hast du noch eine Ergänzung. Ja
2: genau, Das ist nämlich die Idee ist, dass man den UserInnen immer wieder viele Möglichkeiten anbieten kann zum Einloggen. Wir sprechen hier von Multilogin Quellen, Quest hat es auch selber eine eigene Tochter, die solche Lösungen halt anbietet und diese Lösung bieten natürlich schnelles login auf allen möglichen Plattformen an, aber sie müssen auch sicher sein. Wenn jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, dann sind wir aus dem, in der Preview schon drin, wo auch Azure Sentinel diese multiplen Login-Quellen auch auswerten kann. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man das Login über viele Art und Weisen möglich macht, sondern auch, dass immer wieder diese Microsoft-Lösungen im Beispiel von Azure Sentinel dann auch prüfen, ob diese Login-Möglichkeiten auch sicher sind. Und das und um da sind wir genau in diesem Spannungsfeld, über den es in diesen Podcast-Folgen geht. Auf der einen Seite äh, den User, Userinnen, das Arbeiten und das Einloggen und das Ganze Autorisieren und Authentifizieren einfacher zu machen. Aber es muss trotzdem weiterhin sicher und rechtskonform sein. Genau, und jetzt hast
1: du gesagt, einfacher machen. Einfacher machen ja auch nicht nur für die, für die Endbenutzer selbst zum, zum Anmelden, äh, zum Zugriff bekommen auf die äh, Daten, auf die sie aufgrund ihrer ihrer geschäftlichen Tätigkeit auch Zugriff haben sollen. Aber auch, und das äh, trifft sich mit äh, dir, Frank Siebmann, sicherlich auch der, der Sichtweise von TD Synex, äh, dass ja durch die Anforderungen, die aus dem Business kommen, auch man verlagern möchte, zum Beispiel mehr Selbstservice äh, anzubieten bei, bei äh, der Erstellung von Gruppen, um die Zugriffs, Zugriffe auch äh, in die, zu, die Verwaltung der Zugriffe in die Fachbereiche zu verlagern und äh, damit natürlich auch man aus, aus administrativer Sicht äh, etwas loslassen muss, gleichzeitig aber ja die Sicherheit hochhalten muss. Ähm, und diese, diese doppelte Anforderung äh, durchaus auch die bestehende Administration nicht nur belastet, sondern vielleicht ja auch überlastet.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen, weil wenn ich das so höre, dann ist es ja so, dass irgendwie auf zwei Seiten extrem viel Druck ausgeübt wird. Auf der einen Seite mehr Freiheit, ne? also wenn du sagst, Self-Service, Self Self-Services, ich kenne es und ihr werdet es auch kennen, dass man zum Beispiel bei Microsoft Teams dann immer mehr Gruppen hat, da ist ja schon fast so eine Explosion. Ne? Also Man wird dann noch hier eingeladen und da und so und dann wird das immer mehr. Die Workloads explodieren wahrscheinlich auch und dann auf der anderen Seite, durch diese Freiheit, neue Schwachstellen irgendwie zu erkennen, aber gleichzeitig auch die Sicherheitsstandards weiter Hochzeit. Das ist ja, also das ist ja, das, jetzt würde man, also ich würde jetzt als Laie sagen, das geht ja nicht zusammen, das sind doch zwei verschiedene Dinge, das schließt sich doch gegenseitig aus, aber das ist ja nicht so, es geht ja zusammen, es muss auch zusammengehen, aber deshalb wundert mich dieses Wort Überforderung halt auch überhaupt nicht.
2: Der Punkt ist aber auch der, technisch funktionieren diese Sachen natürlich schon. Man kann, Aber man kann User so weit auch überfordern, dass sie sagen, Leute, ich habe jetzt vier Marketinggruppen, ich weiß nicht mehr, wo ich meine Inhalte teilen soll, also gehe ich doch wieder auf meine alte Milchvorteilergruppe und hänge da meine Anhänge dran. Das heißt, dieses, diese Wildwuchsfrank, den du eben beschrieben hast, äh, führt dazu, dass man wieder in alte Muster zurückfällt. Ja, ja, das möchten ja. wir vermeiden. Und deshalb ist das Zauberwort wirklich hier Governance. Damit da wirklich diese, wie auf einer Autobahn, diese linken und rechten äh, Leitplanken setzt, damit die User wirklich auch, auch wissen, wo sie was teilen und nicht überfordert werden und dieses Kraut der Rüben vermieden wird, weil sonst fallen sie wirklich in diese alten Muster und dann haben wir überhaupt nichts gewonnen. Wir haben teure Systeme und die User arbeiten dann wieder im bestimmten Falle wie Mitte der
3: 90er Jahre. Per E-Mail. <lacht> ist ein Verhalten, was wir bei ganz vielen Partnern und ihren Endkunden ähm, sehen. Und hier kommt es wirklich genau darauf an, die Möglichkeiten, die wir mit den inzwischen neuen Tools, ja, eine Microsoft 365 zum Beispiel haben, äh, ja auch wirklich nutzen. Wenn wir, äh, Frank, dein Beispiel nehmen, ja, ich habe vier Marketinggruppen. Ja, wo kommen die denn her? Normalerweise ist, kommt dieser Wildwuchs ja daher, dass halt Anwender etwas gemacht haben oder auch mal die IT etwas bereitgestellt hat. Vielleicht sogar ist es etwas, was historisch gewachsen ist. Übergeben wir aber diese Aufgabe der Marketingabteilung selber, dann darf es eigentlich gemäß dem Gesetz der Logik ja gar nicht mehr passieren. Denn in der Marketingabteilung gibt es auch eine Hierarchie und eine Verantwortung. Und wenn die sagen, wir brauchen zwei Marketingkanäle, dann mag das eine geschäftliche oder, oder aus der Abteilung heraus eine Relevanz haben. Aber dann ist es innerhalb dieser Fachabteilung zu sehen. Und daher kommt jetzt auch die Idee, dass zum Beispiel Gruppenzugehörigkeiten, Berechtigungen nicht mehr nur von der IT verwaltet werden, sondern ich kann diese, das, was Ragnar gerade schon angesprochen hat, ich muss als IT den Mut haben, Verantwortlichkeiten wegzudelegieren. Also ich übergebe dem Abteilungsleiter der Marketingabteilung die Möglichkeit zu sagen, wer darf denn in deiner Abteilung was genau sehen und machen oder eben auch nicht machen?
1: Da kommt natürlich bei mir die die Frage auf, ähm, das sind ist absolut der richtige Ansatz. Jetzt bringt aber, um in Ragnars Analogie zu bleiben, leider nicht jede Autobahn die passenden ähm, Leitplanken auch mit. Ragnar und ich ähm, sind beide von Quest und ähm, die TD Synex, ähm, wir sind sehr gut verpartnert und wissen ob unserer Fähigkeiten natürlich. Ähm, wir bieten solche ähm, Leitplanken. Jetzt ähm, ist von mir aber gern an der Stelle die Erinnerung, ähm, nur Leitplanke kaufen hilft leider wenig. Ähm, man muss sich dann natürlich entsprechend auch noch überlegen, wo gehört die Leitplanke hin, ähm, um genau diesen Rahmen so zu setzen, dass äh, die Endbenutzer in ihrer Agilität nicht eingeschränkt werden, aber gleichzeitig die Security hoch ist.
2: Das ist für mich auch wie so eine Art Fitnessstudio, wo ich dann auf der einen Seite im Fitnessstudio mein Abonnement abschließen kann. Nur wenn ich halt nicht hingehe, und das ist wirklich trivial, was ich sage, wenn ich nicht hingehe, weil ich natürlich auch nicht für nehme auch nicht ab. Das heißt, ich muss da aktiv dabei sein. Das Kaufen des Abonnements reicht nicht aus. Klar, ich brauche tolle Geräte, tolle Tools im Fitnessstudio, aber dann auch einen Trainer und Trainerin, die mir auch helfen, die mich auf mich individuell hingehen. Und das sehe ich halt immer wieder deutlich, dass wir nicht so stark allgemein über Security und Sicherheit und Governance und Compliance sprechen, sondern noch griffiger halt reingehen müssen und noch ge genauer gucken. Und da helfen vor allen Dingen auch die Partner von der TDC sehr stark, dass sie in, in Form von der Frameworks, über die wir in den Podcast-Folgen sprechen werden, wir gucken uns das NIST-Cyber-Framework in nächsten Folgen auch noch genauer an, dass wir da noch griffiger wissen, wo genau fehlt uns als Kunde noch ein Baustein in solchen Frameworks, in solchen ähm, Methodologien, um da eine Griffigkeit reinzukriegen. Weil es gibt viele Phasen. Wir sprechen auch dann von Lebenszyklusmanagement, von so einem hybriden Arbeitsplatz, sodass wir das Thema Security ein bisschen aufbrechen in
3: unterschiedliche Phasen und Flughöhen. Genau da würde ich gerne übernehmen. Was wir oder wie ich auch bei unseren Partnern wahrnehme, ist, es, wir werden ganz oft mit Einzelthemen konfrontiert oder gefragt. Und meine Empfehlung ist an der Stelle Tatsache immer erstmal, Haltet inne, geht den Schritt zurück. Ja, ich, wenn ich jetzt nur sage, ich möchte mein Active Directory mit dem Azure Active Directory verbinden, das ist eine Sache von wenigen Sekunden bis Minuten. Das bedingt aber sehr, sehr viel mehr, was ich beachten muss. Also der gut gemeinte Ratschlag, und das soll eigentlich schon so das erste Takeaway dieses, dieser ersten Folge sein, Schritt zurück, innehalten Flughöhe erhöhen. Das Ganze, das große Ganze, was bedingt das, was ich jetzt kurzfristig vorhabe, vielleicht auch langfristige andere Aktionen, die ich unternehmen muss. Ja, ähm, Es ist auch in Ordnung, gar nicht alles zu wissen. Das geht in der Cloud-Welt nicht mehr. Und gerade Ragnar als MVP kann das bestätigen. Die MVP-Welt ist äh, sehr granular in ihre Fokusthemen unterteilt, weil keiner kann alles. Natürlich wird ein Ragnar als MVP Modern Work auch Ideen zu Azure haben, aber niemals in der Tiefe. Das geht einfach nicht. Von daher bitte keine Angst haben. Wichtig, das Allerwichtigste aller in der Cloud-Welt ist, ein gutes, funktionierendes Netzwerk, gute Partner, die eben im Gespräch, aus der Beratung, das ist nicht immer das Vertriebsgespräch, einfach sprecht miteinander Holt euch Infos, das möchte ich erreichen, vor dem Problem stehe ich, wer hat noch ähnliche Erfahrungen und das dann mit einem Partnernetzwerk, wie wir es hier ja auch gerade präsentieren, beantworten zu können. Das möchten wir euch mitgeben. Genau, ich habe jetzt eben
2: schon mal das NIST-Framework angesprochen, das ist natürlich erstmal von der amerikanischen Behörde. Aber wenn man sich das Cyber Security Framework von der Microsoft halt anguckt, das ist ein irre komplexes Visio-File und da sieht man eigentlich auf einen Blick jeder dass man das nicht selber ähm, halt beantworten kann. Man braucht wirklich Unterstützung. Es gibt kein Unternehmen, was das alleine handeln kann, weil das ist so komplex mittlerweile geworden. Wir reden ja nicht mehr über diese Klassiker hier wie OneDrive, SharePoint und Teams, sondern wir reden ja auch über Maschinenlernen und, und Anbindungen in CRMs oder ERP- und Supply-Chain-Lösungen und neue Angriffsszenarien wie, wie Deepfakes. Das heißt, wir haben... Wir haben nicht mehr nur den klassischen Information Worker Arbeitsplatz vor uns oder es ist total ausgebreitet. Von daher empfehle ich jeden Mal, als Ernüchterung zu gucken, wie dieses Framework, dieses Cyber Security Architektur, Framework aussieht von der Microsoft oder sieht man sofort, es geht nur ähm, gemeinsam und mit Unterstützung. Und das ist wirklich so gemeint, wie ich sage, bitte hier deutlich sagen, nein, man kann es nicht aus eigenen Mitteln leisten. Da sind wir, glaube ich, alle im selben Boot.
0: Wir werden das Framework in den Show Shownotes verlinken. so also ein kleines Demut-Training <lacht> und Augenöffnend, dass man vielleicht doch nicht alles selbst kann. In der nächsten Episode, ich würde hier einen Cut machen wollen, weil wir haben das Thema Security jetzt schon mehrfach angesprochen, ähm, auch ein Framework angesprochen. Wir werden in der nächsten Episode auch über ein Framework sprechen. Jetzt nicht das Komplexe mit dem Demut-Training, sondern ein anderes. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Nächste Woche tauchen ein bisschen tiefer ein. Und vielen Dank, dass ihr dabei
1: wart. Gerne. Freue mich auch. Servus. Danke. Ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Synex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.